0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich eine ganz, ganz wundervolle Frau im Interview. Ich will auch gar nicht im Vorfeld zu viel von ihr erzählen, das wird sie gleich selbst tun. Das ist auf jeden Fall eine wundervoll warmherzige Frau mit ganz viel Liebe und einer wundervollen Vision. Wir durften uns auf einer Veranstaltung in München kennenlernen, von der sie sowieso bestimmt gleich selbst erzählen wird. Und ich freue mich sehr auf ein bestimmt wundervolles Gespräch und auf den Einblick, den sie uns geben wird in ihrem Leben. Denn auch bei ihr wie bei allen meinen Gästen gab es Wünsche, die da waren, andere Wege, die man gegangen ist, aber dann zum Glück auch den Moment, an dem man entschieden hat, dass man einen anderen geht. Jetzt hole ich sie dazu. Die Liebe, der volle Name ist Daniela Perzelmeier, glaube ich. Liebe Eli, das ist, glaube ich, der Name, den man bei dir kennt und auch den du hören willst. <lacht> Liebe Eli, wie schön, dass du heute da bist.
1: <lacht> Hallo Tina, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, es war
0: eine wundervolle Anmoderation. Danke. <lacht> Erzähl uns doch mal, nimm uns kurz mit, vielleicht gar nicht so lange, aber nimm uns doch mal kurz mit in die Zeit während der Schule und oder nach der Schule. Was wolltest du ursprünglich vielleicht mal werden und bist es aber dann geworden? Was hast du gemacht?
1: Hahaha. Ha, ha, ha. Was wollte ich ursprünglich mal werden? Also äh, ich glaube, wenn ich, ich sage immer, wenn ich äh, singen könnte, wäre ich gerne Popstar, vielleicht wäre ich auch gern Schauspieler äh, geworden. Also ich glaube, dieses Ausdrücken von... Gefühlen äh, und Berühren von Menschen. Das war irgendwie immer da. Also ich habe immer Omas und und in mein Schlafzimmer eingeladen und äh, dann haben wir Vorführungen gemacht zusammen mit vielen. Wir sind irgendwie durch die Straßen getanzt, mit dem Kassettenrekorder auf der Schulter und äh, die ganze Gang hinterher, sowas. Ähm, ja. Aber da gab äh, es eine Vernunftsstimme, die gesagt hat, da äh, irgendwas mit Werbung, irgendwas kreativ ähm, und dann habe ich BWL studiert.
0: Aber danke, dass du uns damit hinnimmst, weil es passt ja wie Arsch auf Eimer zu meinem Thema und natürlich auch zu diesen Lebensgeschichten, dass wir nämlich immer schon wissen, was uns eigentlich liegt und dass wir wissen, was wir wollen und dass unsere Intuition uns einfach sagt, was wir cool finden und was in uns ist und dann dieser blöde Kopf sich dazwischen schaltet, der uns sagt, mach doch erstmal was Ordentliches. War das bei dir durch die Eltern geprägt, dass du dann was anderes gemacht hast oder hat dir dein eigener Kopf das erzählt?
1: Ich glaube, das war mein eigener Kopf tatsächlich. Meine Eltern sind beide Lehrer. Ich wusste immer, was ich nicht werden will. Das war Arzt und Lehrer. Und, ähm, und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, was ich werden wollte, das habe ich jetzt natürlich retrospektiv auch ausgegraben. Ich glaube, das war mir jetzt in dem Moment auch gar nicht bewusst. Ich wusste auch nicht, dass man daraus einen Beruf machen kann oder... Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, ähm, war mein Tun geprägt von äh, 80er-Jahre-Generation Golf. Ähm, da waren immer äh, Freunde in meinem Umkreis, die unfassbar viel mehr Geld hatten und ich, ich äh, habe immer gearbeitet, erst Zeitung ausgefahren, ähm, Baby gesittet, ähm, in der Firma gearbeitet, ähm, damit ich da mithalten konnte und insofern dachte ich mir, okay, ich brauche Beruf, wo ich Geld verdienen kann, weil dann ist das Leben leichter, dann kann ich da mitmachen. Mm. Ich glaube, das war so die Entscheidung. Und aber halt schon dieses Kreative war immer mit drin, aber ich dachte mir, ja, der Werbung, da kann man kreativ sein und, und Geld verdienen.
0: Also genau, das Geld verdienen war ein großes Thema. Und dann nach dem, also war das ein BWL-Studium, was zusammen mit Grafikdesign war oder war es erstmal so ein ganz pures BWL-Studium?
1: Nee, also ich habe nach dem Abitur eine, eine, ähm, ein Praktikum gemacht in einer Filmproduktion in München. Und ähm, im BWL-Studium war das aber dann so mit Markt- und Werbepsychologie, Marketing, so die Fächer, die mich wirklich interessiert haben. Und ich habe parallel zum Studium in einer ähm, Event-Live-Kommunikationsagentur angefangen. Ähm, wir waren irgendwie zu dritt. Und äh, da habe ich das ganze Studium entlang gearbeitet und bin dann gleich, also ich habe die Diplomarbeit abgegeben um 10 Uhr und habe um 11 Uhr angefangen zu arbeiten in der Festanstellung. Krass. Sehr schlau. Sehr ja. geil. Immer straight. Straightforward war das
0: Thema. Mega. Und. Ich glaube, das reicht schon fast als Statement zu diesen Berufsjahren, es sei denn, du möchtest dem Ganzen noch was hinzufügen. Also du hast wahrscheinlich dann geprägt von BWL, Geld verdienen und Straightforward auch da eine gewisse Karrierelinie oder Berufslinie äh, hingelegt, oder? Also du wirst dann da Karriere oder beruflichen Weg gemacht haben bis zu einem Zeitpunkt X, an dem das keinen Spaß mehr gemacht hat. Oder gab es da noch irgendwas dazwischen? Äh, es, 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 die Geschichte spielt dazwischen. Also äh, Kohle gemacht
1: habe ich eigentlich nie wirklich, also außer während dem Studium, als ich noch keine Steuern gezahlt habe. Aber dann war es so, dass ich in der Agentur, in der ich war, also tatsächlich, also wenn du willst, Karriere, also ich war dann da in der, in der Geschäftsleitung. Also inhaltlich äh, war ich, fand ich es großartig. Da hatte ich, also es war so, es war halt, Kamikaze so ein Stück weit. Also ich war zuständig fürs das Personal, äh, für die Kreation und fürs Controlling. Äh, es war halt einfach viel zu viel. Mhm. Und das hat aber auch, ich habe immer gesagt, wie geil ist das? Es deckt alle meine meine Stärken eigentlich ab. Also das Personal habe ich total gern gemacht. Ähm, einen Praktikanten ähm, zu beobachten, wie der von einem Praktikanten zum Creative Director wird. Mhm. Und das war auch das, was ich, als ich dann ausgestiegen bin, festgestellt habe, was mich am glücklichsten gemacht hat wenn ich gesehen habe, wie Menschen wachsen und sich entwickeln. Controlling, ich stehe irgendwie so auf Zahlen, also das fand ich schon auch geil. Und ähm, Kreation, da war halt wieder die Kreativität. Also ähm, Es war inhaltlich total toll, die Firma war total, also die Agentur war toll, die Leute waren großartig. Deswegen war auch das Thema Geld, wahrscheinlich war es mir einfach auch nie wirklich wichtig oder stand für etwas, dann wird es irgendwie leicht, dann dann ist das Leben schön, wobei ich ganz viele ähm, Erlebnisse hatte, wo ich jetzt auch sagen könnte, also keine Ahnung, eine Familie, die hatten sehr viel Geld und ich dachte immer, ach, das ist aber schön da, bei denen ist alles äh, so schön, wie ich auch festgestellt <lacht> habe, dass dann dafür kein Innerer, war. Ähm, also das heißt, dieses ist, das Geld ist bis heute ein Thema, vielleicht so ein bisschen, weil ich quasi des noch nicht erfüllt habe mhm. und vielleicht muss ich es aber auch nicht mehr erfüllen, aber irgendwie ist es schon immer ein Thema.
0: Mhm. Das ist interessant.
1: Aber eigentlich war das, war das der Inhalt mir immer wichtiger, weil sonst hätte ich auch was anderes gemacht. Also da die Agentur ist gewachsen von eben drei Leuten auf 40 Leute. Wir haben uns ständig neu definiert. Dann kam das Thema Nachhaltigkeit dazu. Also das war das, was mich dort auch gehalten hat, weil das einfach ein saukreativer Haufen war, ein Visionär als Chef und,
0: und, und eben coole Inhalte bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Geil. Und das, was du gerade sagst, ich meine, das werden mit Sicherheit mehrere Frauen und somit jetzt Hörerinnen auch kennen, und ich finde das ja schon ein Mehrgewinn, als wenn man was völlig Trockenes oder Langweiliges nur wegen der Kohle gemacht hat in seinem ersten Teil des Lebens, dass mir das mit, der, mit dem Eventmanagement auch immer so ging. Also ich kann das total gut verstehen. Ich glaube, wenn man was hat, wo man trotzdem so mit Leidenschaft dabei ist und es einfach geil findet, das zu machen, dann ist auch, und das habe ich immer gesagt, es geht nicht ums Geld und das macht man nicht, um reich zu werden, sondern weil halt ein, man kriegt eine andere Erfüllung oder Befriedigung durch den Job. Also so hört es sich es jetzt für mich an, oder? Weil es einfach, Geil ist, mit geilen Leuten zu arbeiten und coole Projekte umzusetzen, ja. Ja, also
1: würde ich es auch sagen. Es war jetzt nicht so, also so, so äh, wie ich das auch kenne, dass Menschen irgendwie Anwalt geworden, weil das die Eltern wollten. Also ich bin war da sehr frei. Ich glaube, bei mir, das ist jetzt vielleicht aber eine Frage, die du eh gleich stellst, war es ein anderer Grund. Ähm, es ging um Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, die ich ganz lang zurückgehabt für mich. Also auch jetzt, ich wollte wachsen, sehen, was da noch drin ist. Und das hat zu einem, zu einem unglücklich sein mit der Situation geführt. Und weil ich es mir selbst nicht erlaubt habe, irgendwie, ich mir gedacht habe, hey, du bist ja irgendwie hier in der Agentur, 18 Jahre, du hast ein Standing, die Leute sind cool, was willst du eigentlich? Was, was, was macht dich unzufrieden? Sei leise, sei leise, sei leise, bis der Körper zu mir gesprochen hat.
0: Ah, ja. Danke für diesen kleinen Hinweis, weil auch das kennen wir doch so schön, fast alle. Und dass es immer so kommen muss, dass wir den Körper so laut werden lassen müssen. Aber weil du das jetzt gerade sagtest, ich habe es nämlich gerade gestern oder vorgestern jemandem mal wieder erzählt. Ich weiß, dass ich direkt nach der Schule gesagt habe, am liebsten würde ich nur lernen, wenn ich kein Geld verdienen müsste. Ich würde am liebsten nur verschiedene Ausbildungen und Studiengänge machen. Und habe jetzt erst in meiner Selbstständigkeit oder seit meiner Selbstständigkeit erkenne ich, dass genau auch wieder diese Dinge zurückkommen, die mir halt vor 20 oder 25 oder vielleicht 15 Jahren im Kopf waren als Ideen. Und plötzlich lerne ich und sauge auf, wie blöd. Also auch da erkennt man wieder, aha, du hast es eigentlich schon mal gewusst, was du willst. Und jetzt sagst du, du hast dich gefühlt, oder nicht gefühlt, du hast dich zurückgehalten. Aber hast du das in dem Moment gemerkt, dass du das tust? Wenn du sagst, du hast manches nicht gelebt und du wolltest wachsen, aber du hast es ganz bewusst klein gehalten oder war das in dem Moment nicht bewusst?
1: Oh, eine Mischung. Also ich würde sagen unbewusst, aber es war schon so. Ich, ich meine, ich hatte zwei kleine Kinder in Teilzeit. Ich habe mich mhm. einfach nicht mehr nicht mehr in der vollen Größe wahrgenommen. Also ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt irgendwo anders hingehen, wo, wer soll mir einen Job geben, mhm. also äh, Teilzeit, äh, was kann ich denn überhaupt, ich bin seit 18 Jahren, also diese, dieses, ich hatte so ein kleines Bild von mir, mhm. dass, dass ich, dass das der Prozess war, der, so, jetzt bleib mal schön, wo du bist und sei mal schön dankbar für das, was du hast, also mhm. äh, spinnst du eigentlich, also und eben, und zum Beispiel mein Mann hat immer gesagt, ja, ey, jeder würde dich mit Kusshand anstellen. Und ich habe mir nur gedacht, naja, klar, der ist in mich verliebt. Der <lacht> ja. sagt sowas, aber ich habe das auch nie nicht geglaubt, weil ich es nicht gespürt habe. Also ich dachte, also ich habe mich so ein Stück weit verloren über, über das Wegdrücken dieses Wunsches, aber auch zu wollen, aber auch eigentlich gar nicht können, weil ich hatte halt einfach auch zwei kleine Kinder hier, die irgendwie ständig krank waren. Ähm, und und äh, also es war einfach eine sehr verfahrene Situation, wie man
0: sich da so hinmanövriert. Total, total. Und ja auch glaubt, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, verfahren und unglücklich und so. Und man hat einfach nicht die Vision oder die Idee oder die Möglichkeit, entweder das, ob und wie das für einen selbst anders werden kann. Also da ist man so, wie soll ich es überhaupt irgendwie lösen? Was war jetzt, weil du es kurz erwähnt hattest, wenn du es erzählen willst, was waren die körperlichen Auswirkungen, die dich quasi in die Knie gezwungen haben?
1: Also ich, ähm, ich hatte irgendwann, also ich bin immer, wenn ich von der Agentur nach Hause gefahren bin, und ähm, dann, dann habe ich immer geatmet und ich, den Druck, der in mir drin war, auf dem Nachhauseweg so wegatmen. Und bis ich dann die Kinder abgeholt habe in der Krippe, ging es einigermaßen wieder und ab irgendwann konnte ich den Druck nicht mehr wegatmen. Also es war wie so eine Klammer ums Herz und und, und permanent bauch, den ich nicht mehr weggekriegt habe. Und ich lag im Bett und, und habe einfach gesagt, hey, es tut weh, mein Körper tut, tut weh ähm, mhm. und ich krieg es nicht mehr weggeatmet. Also wie so eine, ja, und dann äh, kam noch dazu, dass mir meine Kinder, also das Außen spiegelt ja einem auch immer schön, meine Kinder haben ja halt 50 Mal am Tag. Tag gesagt, Mama liebt dich, Mama liebt dich. Und die haben wirklich gesagt, liebt dich. Habe ich mir danach auch gedacht, okay, vielleicht haben sie nicht gemeint, ich liebe dich, sondern lieb dich selbst.
0: Mhm. Meine
1: Tochter hat mir irgendwie ein Armbändchen, da steht auch drauf, Eli liebt dich. Und, und heute sagen sie, Mama, ich liebe dich. Also, äh, das war wirklich, und zwar so, ich, ich habe immer gesagt, hey, die sagen, 50 sagen eure Kinder euch auch, 50 mal am Tag. sage also ich, Mama liebt dich. Mama, lieb dich. Und die haben halt einfach meine Not gespürt. Krass. Und äh, es war auch zum Beispiel so, dass ich am Bett meiner Kinder abends saß und so unter Strom und Stress war. Die haben mich wieder angeschaut und gesagt, Mama, ich liebe dich und oder Mama, liebt dich. Und äh, ich habe gesagt, ja, ich liebe dich, aber ich habe es nicht gespürt. Mhm. Und das war halt der Zeitpunkt auch, wo quasi etwas, was ich jetzt rausgefunden habe, was eigentlich meine allergrößte Stärke ist, nämlich zu fühlen und Herz und, und, und ganz viel Liebe in mir zu tragen für, für alle Menschen und natürlich vor allem für meine Kinder, dass mein Herz total taub war, dass ich nichts, dass ich das nicht mehr gespürt. Und, und das war für mich so ein krasser Moment, irgendwie mein Kind in die Augen zu schauen und in dem Moment mein Herz war taub. Also das war so ein Wake-up Call und die Kombination war dann so, ich dachte,
0: es geht einfach nicht mehr. Hm, krass, ne? Und ähm, was hat dann für dich bedeutet? Ja. Ja. ja, ja. was hat für dich Krass, bedeutet? ja, aber das,
1: die geile Botschaft ist ja, äh, hinten raus wird alles besser.
0: Ja, unbedingt, natürlich, also jedes Mal. Nur ich finde halt, wenn man, und wir hatten es jetzt gerade im Vorgespräch davon, äh, wenn man sagt, ja, ich hatte da was und es ist okay und es ist vorbei und jetzt ist halt geil, dann kann man es halt nicht so nachempfinden. Und deswegen finde ich es gerade so schön, wie du uns mitgenommen hast. Weil ja, das sich vorzustellen und also, ja. Und durch dummerweise müssen wir ja alle anscheinend durch so eine Situation, wir können noch so sehr alle durch die Situation durch sein und jedem den Rat geben, nicht so lange zu warten. Aber die meisten rasseln halt doch erst einmal rein, bevor wir dann äh, handeln. So, und je, ja, jeder Scheiß ist dafür geil, das hinten raus, was 50-mal Geileres rauskommt. Das wissen wir inzwischen. Dann darfst du uns jetzt auch mitnehmen, was danach passiert ist. Ja, mein,
1: mein Lieblingssatz, den muss ich auch noch äh, hier kurz teilen, ist, dass ja. ich irgendwie gesagt habe, und das war, ähm, als wir im Women's Hub, der kommt ja wahrscheinlich jetzt auch noch irgendwann dran, äh, Kamerateam dabei und dann hat der so ein Interview mit mir gemacht und hat gesagt, ja, also Eli, wie war denn das? Und ich sagte, ja, also ich hatte so ein Gefühl, ich war echt mal eine geile Sau. Aber das habe ich irgendwie verloren. Und mein dringlichster Wunsch, nachdem ich eben dann äh, dort gegangen bin in der Agentur oder das äh, äh, quasi beschlossen habe zu gehen, war, hey, ich will wieder die, diese geile Sau entdecken, die da irgendwo in mir drin stecken muss. Und dann hat er gesagt, ja, und Eli, hast du die geile Sau wieder entdeckt? Dann habe ich gesagt, und das war mir dann total unangenehm, aber es war die Wahrheit. Ich habe gesagt, ich habe noch krass viel mehr entdeckt. Also ich hätte gar nicht vorher mir ausdenken können, was hinten rauskommt. Und ich glaube, das ist auch so sowas, dass das Spektrum, gerade wenn es einem nicht gut geht, ist so klein und der Blickwinkel und die Perspektive ist Blickwinkel, da sind wir wieder, Aha. ist so ja, vor allem auf einen selber und das, was da rauskommen kann, und das war auch was, denn so ein anderes geflügeltes Wort ist, dass ich gesagt habe, hey, ich wusste auch nicht, was aus mir rauskommt. Ich leg, hatte nur total Bock, das erste Mal in meinem Leben alle Karten auf den Tisch zu legen. Also, ja. ähm, wie ich ja vorher schon erzählt habe, es war immer alles straight, straight, straight. Ich war turbo, angepasstes Kind ähm, und habe immer äh, die Welt und die Gesellschaft, meine Eltern, ohne dass die das von mir wollten, ähm, also Abitur, ich glaube, ich hatte nicht mehr eine Pubertät, Studium, sofort angefangen zu arbeiten, guter Job, also um mich musste man sich keine Sorgen machen und ähm, das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, so und jetzt will ich mir das angucken und ich weiß auch nicht, was rauskommt. Es könnte sein, dass ich Aldi-Kassiererin werden will, weil ich nur noch irgendwie da sitzen will und was übers Laufband ziehen will mhm. äh, und nicht denken und einfach nach Hause gehen und keine Sekunde mehr über den Job nachdenken oder Friedensnobelpreisträgerin. Ich Keine Ahnung. Und mhm. in dem Prozess habe ich mich begeben. Genau. Das war ah, Anfang 2016.
0: 2016, okay, also quasi vor drei Jahren. Sehr, sehr geil. Mhm. Du hast den Women's Hub gerade erwähnt, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Ich finde es deshalb gerade so interessant, weil ich gerade doch so einige Parallelen entdecke und ich finde die einfach sehr, sehr spannend. Gerade in, gerade in Bezug auf, da ist die geile Sau drin und wir hatten es ja auch im Vorgespräch schon. Und für jeden, der zuhört, das, was du jetzt gerade gesagt hast, es lohnt sich so, so sehr. Und es ist natürlich immer einfacher zu sagen, in dem Moment, wo man da einmal durchgelaufen ist oder begonnen hat zu laufen, einfach diese Reise zu gehen, ohne zu wissen, was da kommt, weil man einfach Spaß dran hat und losläuft und cool findet, was da alles zutage kommt. Aber auch für jeden, der sich an dem Punkt befindet und noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, dem man immer wieder nur jetzt, dem wir gerne mit auf den Weg geben Mach es einfach, es lohnt sich so, 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 so sehr, einfach loszugehen. Total, und was ich aber auch sagen muss, also das ist so,
1: bei mir entstand so das tiefe Gefühl, es gab eine Schlüsselsituation, ja wie so oft, ich, ich, und, und dann hat eigentlich eins zum anderen geführt, aber ich glaube, an der Entscheidung hat es angesetzt, da war ich noch in der Agentur und da gab es eine Veranstaltung, die hieß, Spezelwirtschaft und da sind ganz viele, also es waren 80 Prozent Männer bei dieser Veranstaltung. Es war quasi wie eine Selbstveranstaltung, wo wir einfach Leute eingeladen haben, die ihre Ideen präsentiert haben ähm, auf der Bühne. Und es waren ein oder drei Frauen immer dabei, die hatten so ein bisschen rote Flecken und und waren sehr aufgeregt. Ich fand aber irgendwie die Story mindestens genauso geil wie die von den Männern. Und ich habe mir gedacht, ich gehe da nicht nochmal hin ohne mich auch dorthin zu stellen auf die Bühne und war aber der festen Überzeugung, dass ich keine Story habe. Und ähm, ja, 18 Jahre oder keine Ahnung, ja genau, 18 Jahre loyale Mitarbeiterin in der Agentur, wow. also ich habe mich vor mir selbst gelangweilt. Die Geschichte könnte man natürlich jetzt aus äh, der Perspektive jetzt völlig anders erzählen. Also, ich, ich habe auch äh, ein großes Stück dazu beigetragen, diese Agentur aufzubauen, aber das ist ja die selbstbewusste Geschichte, mm. die man in dem Moment vielleicht nicht von sich hat. Ja. Ähm, und dann hat der Vater lustigerweise von der Marin, meiner Partnerin jetzt im Women's Hub, der hat mich, äh, zu dem habe ich gesagt, ja, ich würde da so gerne auf die Bühne, aber ich, also ich habe ja nichts zu erzählen, ich habe ja keine Story. Und der hat mich am Arm gepackt und hat gesagt, Eli, du hast eine Story, dir fehlt nur der Mut. Und das war für mich so, und ich dachte mir ja, scheiße, Mann, ich habe sowas von Bock auf Mut. Und das war dann so, ich habe wirklich angefangen, ich bin von Felsen gesprungen, obwohl ich Höhenangst habe, ins Wasser. Ich habe angefangen, ganz bewusst das Thema Mut in mein Leben zu integrieren, an unterschiedlichsten Stellen, ähm, und genau, und ich habe mich da auch hingestellt vor die Männer und habe äh, eine Geschichte erzählt, wo ich mir gedacht habe, naja, witzig ist sie ja allemal.
0: <lacht> sau geil, Mensch, sau cool. Und ich glaube, das war die perfekteste Überleitung, weil alle, die den Women's Hub noch nicht kennen und das Wort jetzt schon dreimal gehört haben. Und ich in dieser kleinen Geschichte, die du gerade erzählt hast, ja die schöne Überleitung dazu rausgehört habe. Dann erzähl uns doch mal, was daraus entstanden ist.
1: Genau, das mache ich total gerne. Ich möchte noch eine Sache vorweg schicken, was glaube ich dazu gehört, neben dem Mutmuskel zu trainieren, ist ähm, offen zu sein für alles, was da irgendwie kommt und vor allem auch sich das richtige Team an die Seite zu stellen. Also ja. abgesehen von einem super Coach wie dich, vielleicht aber auch positive Menschen, also Menschen, die einen bestärken und nicht auch, einen klein halten, also solche, solche Menschen ähm, hatte ich in Form von meinem Mann, in Form von eben dem Besagten gerade, ja, dann saß ich da offen mit allen Karten auf dem Tisch und dann kam eigentlich alles zu mir, also es kamen zwei Frauen innerhalb einer Woche, die gesagt haben, du Eli, ich bin irgendwie nicht zufrieden, wie es gerade bei mir läuft, könntest du mir beraten. Du hast doch da immer so Konzepte geschrieben und so, Ideen und so hast du doch immer. Mhm. Und das war einmal die Anne ähm, Kaiser, äh, die du auch kennst aus dem BIMINZ-Hub und die Stephanie Pietsch. Und ähm, als die zweite eben da war und mir beide, also die eine hat gesagt, du Eli, ich glaube, ich liebe dich. Mhm. Sehr geil. Und die andere hat gesagt, ähm, hat mir eine SMS danach geschrieben, hat gesagt, ich sitze mit brennenden Fingern und brennenden Herzen vor meinem Rechner in träume ich wieder und ich dachte mir so, wow, krass, ich glaube, da habe ich was zu geben. Also das heißt, ich wurde entdeckt hm, mega. und mit der Stephanie Peach eben habe ich dann gesagt, okay, äh, zwar die Anne da, du bist da, mir geht es so irgendwie potenziell vorhanden, kriegst allein nicht auf die Straße und weiß auch gar nicht irgendwie, was noch alles in der Tüte steckt, lass uns doch mal treffen und das war der erste Women's Hub. Day quasi, ähm, den wir da zusammen als private Initiative mit dem Wunsch zu wachsen, sich entwickeln und dem Wissen, dass es eben, wenn man zusammen ist, umso besser geht. Und ähm, Das war dann im April 2016, also auch da war es so, dass wir nicht lang rum überlegt haben und auch das Konzept geschrieben haben, sondern einfach mal gemacht haben. Und äh, das, was dann da an dem Tag passiert ist, war eben die Frage, Frauen auf die Bühne zu stellen. Äh, an dem Tag war es noch so, ich glaube, wir waren 20 und ich habe alle gezwungen, sich auf die Bühne zu stellen, weil das für mich so ein krasses Erlebnis war. Und alle haben gesagt, ja, also, wie soll ich denn? Also es ging fünf Minuten, über sich zu sprechen. Wie soll ich denn? Also fünf Minuten, so lange so war. Jede hat ungefähr eine halbe Stunde gesprochen. Na klar. <lacht> und die, am Schluss nicht mehr dran gekommen, genau. Und es war so dass es so krass war also die Frauen gehen auf die Bühne erzählen, also so ist es heute erzählen ihre Geschichte heute sind es noch fünf Frauen die auf die Bühne gehen und das Publikum gibt Feedback wohlwollendes Feedback auf das was die Frau gesagt hat die auch am Ende ihres Talks quasi sagt bei was sie Unterstützung braucht von der Community ganz bewusst und dann geben quasi diese 50 Frauen mittlerweile im Publikum geben Feedback und sagen hey ich habe die Idee oder äh, ich kenne übrigens den und den, den solltest du mal anrufen. Und das ist unfassbar, was da passiert und das war eben seit dem ersten Women's Hub so und deswegen haben wir auch immer weiter gemacht und machen auch immer weiter, ähm, weil, also am Anfang habe ich gesagt, es ist magisch, was da passiert. Äh, Im Endeffekt, äh, der Professor Gerald Hüther bringt es irgendwie äh, wissenschaftlich auf den Punkt und sagt, dass eben, Potenziale sich am besten in einer wohlwollenden Gemeinschaft ähm, entfalten können. Also wenn wir uns wohlfühlen im Raum und ähm, mit anderen zusammen, dann ist es die beste äh, Möglichkeit, seine Potenziale zu entfalten und das ist quasi das, was bei uns passiert an diesem Tag.
0: Mega, mega, mega schön. Werden wir logischerweise in die Show Notes packen. Für alle, die jetzt ganz neugierig sind und vielleicht auch Bock haben, auch mal dabei zu sein, ähm, packen wir die Links zum Women's Hub rein und die nächsten Termine definitiv. Weil ich ja jetzt mit dir, dir heute spreche, wäre für mich die Frage, davon hatten wir es auch noch nie, wie viel ist der Women's Hub, du und deine Vision, und wie viel Eli existiert daneben noch mit deinem, du hast jetzt den Namen dazu noch nicht gesagt, aber du arbeitest ja auch mit Frauen an dem, was du vorhin gesagt hast, wie Anne Kaiser und der Stefanie die eigenen Geschichten rauszuarbeiten und die Marke desjenigen rauszuarbeiten. Und neben dem ganzen Arbeiten, auch wenn es Herzenprojekte sind, gibt es ja auch eine private Eli. Also wie viel ist der Women's Hub, du und deine Vision? Und wie viel Eli gibt es daneben noch? Was gibt es da vielleicht sogar für eine andere Vision oder noch eine größere? Ich glaube, das schon... Ähm die Eli ganz schön
1: krass äh, in diesem Women's Hub drinsteckt ähm, ich stelle tatsächlich gerade fest, also das andere was ich mache, heißt sag doch wer du bist das äh, ist im Moment das womit ich mein Geld verdiene es ist eine Beratung, ähm, so wie du gerade auch gesagt hast und der Women's Hub ist quasi noch ein Start-up, ähm, wo wir noch kein Geld damit verdienen bisher ähm, das mache ich jetzt seit drei Jahren wir haben uns aber jetzt die Erlaubnis gegeben damit Geld zu verdienen und werden Wir werden jetzt Bank. auch da mal hinschauen. Mhm. <lacht> genau, aber eigentlich vor allem, also deswegen, wir haben ja vorher schon gehört, dass Geld ein bisschen so mein Thema ist. Ich dachte immer, mit guten Sachen darf man gar kein Geld verdienen und nachdem ich aber jetzt gerade so viele Menschen sehe, die wirklich geilen Scheiß für die Welt machen und so strugglen damit, weil immer diese Kackkohle nicht dahin fließt, habe ich mir gedacht oder haben wir uns gedacht, hey, auch hier würden wir gerne Vorbild sein und jetzt eben zeigen, wie man vielleicht auch, also insgesamt global betrachtet, vielleicht ähm, die Geldströme ähm, dazu äh, animiert, in die richtigen Themen, Projekte und Firmen zu fließen. Die fließen noch ein bisschen falsch momentan auf unserer Erde. Also äh, auch das ist eine äh, äh, große, große Vision, die aber auch im Women's Hub verankert ist. Also mir geht's es darum, mich macht's glücklichst, äh, wenn, wenn Menschen wachsen, glücklich sind ähm, und ihr ganzes Wesen, dieses Kern, äh, ihre Seele, was auch immer das alles ist, leben können. Und das ist natürlich auch wie wieder in meiner Geschichte verankert. Also Und das ist, glaube ich, ganz offen, dass mein, mein Papa äh, ist für mich oder vielleicht auch beide Eltern, sind in einer Zeit groß geworden, wo ich glaube, dass, dass es auch Gar nicht so leicht möglich war, auf jeden Fall bei Ihnen nicht, das alles rauszuhauen, was da irgendwie drin steckt. Mein Papa ist hochkreativ, ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist er auch eigentlich hochsensibel, kam nicht so gut an als Mann, als Lehrer, als Hauptschullehrer und das, das hat eher bei ihm in der Depression geführt, als in eine Potenzialentfaltung und deswegen, das ist schon alles da und ich sehe das auch, aber es ist nicht entfaltet worden. und mhm. Das ist so, glaube ich, da sitzt mein Schwert, was mich darin sehr leidenschaftlich und wahrscheinlich auch dadurch auch gut sein lässt.
0: Sensationell. So, super schön.
1: Weiß Siehst ich aber du? gar nicht, ob das die Frage war. Also, wie viel Eli da drin steckt. Also, was auch Wahnsinn war, ähm, also ich, 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 ich spüre gerade zum einen, dass ich merke, dass das Einzige, wo es mich auch gerade hinzieht, ist, ist zu den Themen Women's Hub, sag doch, wer du bist. Und ähm, meine Familie, natürlich auch Freunde, aber jetzt zum Beispiel, ob ich jetzt, wenn ich jetzt einen Kaffee trinken gehen sollte oder äh, hier für einen Women's Hub was machen, würde ich den Women's Hub vorziehen. Also ich habe wirklich Bock. Ich habe so krass Bock drauf. Es macht mich so glücklich. Und das Indiz im Außen, es gibt ja auch immer im Außen, dann nochmal das Feedback dazu, war, dass mir mein Mann... Äh, vor ein paar Monaten Blumen mitgebracht hat. Und das macht er nicht so oft. Ich stehe auch gar nicht so oft Blumen. Aber dann habe ich gesagt, für was ist denn das jetzt? Und hat er hat gesagt, weil du so sehr du bist, wie du es noch nie warst. Und das war... <lacht> der ist sonst auch nicht so. Also der ist jetzt nicht deeply connected, der äh, whole time, äh, mit, mit dem Gefühl. Also schon, aber... Das war schon eine krasse Aussage.
0: Oh, da Herz auf, ne? Da läuft das Ganze, so ölig, finde ich, wird dann so ums Herz rum. Wie schön, ja. ja der Paul ist super. <lacht> sehr, sehr geil. Dann grüßen wir ihn noch einfach auch mal an der Stelle. Für den geilen Mann. Den oh ja, der, der, freut, der freut sich. Auch. Ich habe ihn verstanden. Den geilen Paul. Ja. Der die, der die geile Sau Eli. So krass geil unterstützt. Also coole Familie auf jeden Fall.
1: Ja, also da muss ich noch mal einen für den Paul vom, also wirklich vom Zaun brechen oder wie man sagt. Ja. Auch in Momenten, wo ich als Beamtenkind sicherheitsorientiert mir gedacht habe, hey, wer zur Hölle soll zu mir nach FFFB, also fucking FFB kommen, um mir Geld zu geben, dass ich ihn berate, ja. Also ich, ich konnte es mir halt selber überhaupt nicht glauben und der Paul. hat gesagt, ja Eli, ich suche ja, mir jetzt eine Teilzeitanstellung. also ähm, Und dann hat der Paul gesagt, du Eli, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Du wirst doch jetzt nicht deine Leidenschaft, die du gefunden hast, nur wegen dieser Scheißkohle ähm, aufgeben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir in einer kleinen Butze wohnen. Ein bisschen Geld können wir immer verdienen. Äh, und ich so, ah, okay, so könnte man es Krass, ja. Ist doch total egal. Und, 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 also, das war toll schon echt. Und deswegen finde ich so wichtig, dass, weil diese kleinen Momente und diese, diese engen, diese engen und diese Tiefen, die kommen in diesem Prozess immer wieder. Und dann hast du entweder einen super Coach hier, dich oder so ein Paul oder Freundinnen, ja, die, und es gibt aber auch ganz oft Menschen und da vielleicht dann eher einen Bogen drum machen, ähm, die, die selbst vielleicht in einem kleinen Raum leben und, 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 und da nicht mitgehen. Und ich plädiere immer für kluge Strategien. Also ich glaube, ich bin auch kein Freund davon, hey, alles über, über New Jordan werfen mhm. und auf, auf, auf Batterie setzen, sondern schon auch zu überlegen... Schon zu überlegen, was wäre eine kluge Strategie. Ich hatte halt einfach auch dann von Anfang an jemanden, der wollte mich eigentlich im Marketing einstellen, einen Mittelständler. Zu dem habe ich dann aber gesagt, du, ähm, ich würde dich beraten in deiner Marke. Und daraus hat sich dann ein Marken-Relaunch und eine Beratung äh, mit äh, Website, Vision, Marke und allem entwickelt für ein Jahr, mhm. wo ich quasi sowas wie ein fixes Einkommen über ein Jahr hatte, also Sehr cool, ist, äh, ja. dann noch ein Gründungszuschuss und ähm, dann dann
0: war das Spielen ein bisschen leichter. Und da bin ich voll bei dir. Also es gibt ja also jede jede Variante hat ja auch schon zu allen Lösungen oder allen Ergebnissen geführt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Aber ich bin da ganz bei dir. Also bevor man der Typ ist, der sonst komplett einfriert und in Schock starre, verfällt, dann lieber die Variante mit, was gibt es noch, ne? Gründungszuschuss, Freelancer, Halbtagsstelle, was auch immer und nebenbei was aufbauen und da gibt es so viele Lösungen, also mal weg von ich kann es nicht weil, sondern überlegen, welche vielen Lösungen gibt es eigentlich und dann nehme ich halt eine davon, also da bin ich ganz bei. Ja. Ich
1: glaube, das Wichtigste ist auch aus der aus der Angst rein rauszukommen, ja, weil die genau. hat einen so eng und klein und das ist das ist mal irgendwie wie auch immer und das ist bei jedem anders, keine Ahnung. Ja, und vielleicht, ja. also einfach ein bisschen Luft und, und äh, genau, also kenne ich ja jetzt äh, über die ganzen Frauen aus dem Women's Hub auch die unterschiedlichsten Varianten. Ähm, ja. ja, genau. Ich von der Angst du warst ja auch bei so einem so. Women's Hub Day, Tina. Ja, wie fandest du
0: denn? <lacht> Wir drehen mal eben kurz die interview rum. <lacht> ähm, lieben <Entschuldigung>. Gerne. <lacht> Geil, ich, ich fand es total schön. Also ich kann tatsächlich, und das ist jetzt äh, für jeden, der zuhört, keine bezahlte oder angeregte Werbung, sondern das ist einfach völlige Überzeugung und Liebe zu dem Konzept. Ich bin über Facebook durch Zufall drauf gestoßen und war gleich in Love sowohl, weil ich so ein Ästhet bin auch mit dem ganzen Design. Ich stehe auf Design, also schon allein die Aufmachung fand ich geil und dann das Konzept dahinter hörte sich für mich auch wunderschön an und der Tag hat sich entsprechend genau so, nee, eigentlich noch viel schöner, weil noch dazu die Location wieder so viel Design und Style hatte, also das macht bei mir schon viel aus und das Catering durchdacht und die Emotionen, die da hochkamen und die Tränchen, die laufen oder das Miteinander lachen oder Kontakte finden oder die Geschichten der Frauen damals und jetzt war ich erst bei einem, es gab schon so viele, aber ähm, die Geschichten, die ich damals auch gehört habe, wo du nach jeder Geschichte denkst, boah, wie toll und oh, wie schön und was sich dann für Verbindungen daraus ergeben und so, Also es ist eine sehr, sehr, sehr befruchtende und wunderschöne Veranstaltungen. Ähm, Habe sie so auch noch nicht erlebt. Also ich kann nur jedem ans Herz legen, das mal auszuchecken. Und was wir noch nicht gesagt haben, die gibt es ja nicht nur in München, sondern auch noch in anderen Städten. Also es soll kein Grund sein, auch ich fahre ja aus der Pfalz nach München, es soll kein Grund sein, äh, diese Veranstaltung nicht zu besuchen, sondern eher umgekehrt sich zu fragen, wann man es einfach mal macht. Also es ist echt ein tolles Format. Siehst
1: du das? Das hätte ich selber so schön nicht
0: hingekriegt.
1: <lacht> <lacht> Danke! Genau, also es gibt es in Hamburg und Rosenheim noch. Und, äh, und, äh, und auch in der Pfalz, wenn es Städte gibt, große wie kleine. In Hamburg und Rosenheim funktioniert es gleichermaßen. Äh, suchen wir auch Sisters, also Menschen, die in Williams Hub in ihre Stadt bringen wollen quasi. Ja, Weil die... Vision heißt, und da hattest du ja vorher auch danach gefragt, also wir glauben einfach, dass es eine bessere geben wird und äh, davon sind wir überzeugt und ich glaube, jeder kann so seinen Beitrag äh, dazu leisten und nachdem, ähm, ja, und unser Beitrag ist eben, äh, Frauen dabei zu unterstützen zu sich und in ihre Kraft zu kommen, weil wir glauben, dass Men Menschen da sind und ich glaube, da sind wir auch auf der gleichen, äh, äh, mhm. wir auf derselben Welle, wenn Menschen bei sich und in der Kraft sind, dann können sie eigentlich nichts anderes als Gutes in die Welt. Und ähm, ja.
0: genau. Ja, ja, <lacht> ja, ja, dann würde genau. ich am liebsten schreien, aber ich will ja nicht ins Ohr schreien. Ähm, wir, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, weiß ich. Das heißt, eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, die kriegt jeder Gast gestellt. Wenn du zwei Minuten Zeit hättest und ein Megafon in die Hand bekommst und die ganze Welt erreichen könntest, was würdest du denn dann gerne sagen? Starte jetzt an alle. Startet jetzt
1: euer Ich-Projekt. Beschäftigt euch mit euch selber. Taucht ganz tief bei euch ein und schaut, welche Schätze da drin sind. Und dann begeistert euch selbst. Und ähm, ich glaube wirklich, wenn das jeder macht und, 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 und heilt und, und mit was auch immer man dahin kommt, ähm, dann haben wir eine andere Welt. Also es geht darum, ähm, zu heilen und damit bei sich anzufangen. Und dann leuchten, was da Zeug hält. <lacht> Strahlen, leuchten.
0: Sehr, sehr cool. Sehr sehr, so cool. sehr, sehr cool. Halt. <lacht> Danke, Eli. Mega, mega, mega. Vielen Dank. Was für ein schönes Schluss Sch Schlusswort. Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Schlüssel, Schlüsselwort. dann kann ich dir nur in Anführungsstrichen nur das Aller, Aller, Allerbeste für diese Vision und für den Women's Hub, in dem du ja zu einem ganz großen Teil auch steckst und somit für dich und dein Leben, deine geile Familie, von Herzen alles, alles Gute wünschen. Ich wünsche euch da echt, dass das richtig, richtig groß wird, da ganz viele Frauen ermutigt werden sich selbst zu zeigen und rauszugehen mit dem, wie sie die Welt verändern wollen und ihr immer mehr die Städte erobert und wahrscheinlich auch die Bühnen und die Medien, weil es einfach ein geiles Format ist und eine geile Plattform. Und du damit so auch immer mehr strahlst, tust du jetzt schon, aber dass einfach diese Vision, je größer die wird, die Welt erobert. Von Herzen alles, alles Gute dafür und danke für deine Zeit. Oh, das
1: hast du so geil gesagt und damit hast du es ins Universum geschickt und jetzt passiert super. Geil,
0: freuen
1: Dankeschön.
0: wir uns. Schön. Vielen Dank, dass <lacht> ich dabei sein durfte bei deinem Podcast. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ach, voller erwärmtem Herzen und voller Liebe empfange ich dich nochmal ganz kurz zurück. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus dem Interview mit Eli. Ich finde, da waren ganz, ganz viele tolle Sachen dabei, inklusive ihrer eigenen Vision und dieser schönen. Veranstaltungsreihe und dem Format Women's Hub. Guck dir das auf jeden Fall mal an. Vielleicht sehen wir uns ja auch, auch mal auf einer. Ich bin im Mai auch wieder dabei. Vielleicht hast du Lust, dir direkt noch ein Ticket zu kaufen. Und vielleicht interessiert dich ja sogar der Prozess, den Eli anbietet. Sag doch, wer du bist. Die findest du ja beide oder beziehungsweise alle Links in den Shownotes. Und was Eli gesagt hat in Bezug auf die zwei Minuten und das Megafon, hat eben auch so viel Wahres. Dieses Beginnen bei sich selbst zu gucken, was ist denn da alles? Wer bin ich denn? Wie will ich denn leben? Was habe ich zu geben? Was macht mich komplett aus? Und das zu sich zurück und in die Welt zu bringen, ist so ein großes Geschenk, sowohl für dich als auch automatisch dann für alle anderen. Und diese Reise lohnt sich ungemein. Deswegen wünsche ich dir von Herzen, dass du das für dich beginnst, an welchem Punkt du auch immer stehst. Aber wenn du einfach merkst, da wartet noch was auf dich und das ist nicht alles, was bisher war und du bist unzufrieden jetzt in irgendeiner Situation, ist nicht einfach hinzunehmen und zu akzeptieren, sondern du hast es eben gehört wieder mal. Es ist so schön, wenn man einfach beschließt, hey, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache einfach jetzt einen Sprung oder einen Satz oder einen Schritt und ich muss nicht vorher alles wissen, was kommt und nicht alles wissen, wie es geht. Aber Eli hat so schön gesagt, das richtige Umfeld ist entscheidend. Ob das so eine Community ist, ob das ein Mentor ist, ein Freund, ein Coach, der Partner, das ist fast egal. Im Endeffekt ist es ganz, ganz wichtig, sich das passende Umfeld, die passenden Personen zu suchen, vielleicht eben auch einen Mensch, der einen begleitet und unterstützt der an einen glaubt und grundsätzlich dir nicht glaubt, wenn du dir selbst einredest, du bist nicht gut genug, du bist noch nicht so weit, du weißt gar nicht, was du überhaupt zu sagen und zu geben hast, sondern an genau dich und all deine Wünsche und Träume glaubt. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du dir die Community, die Menschen, die Mentoren suchst, die du für deinen Weg brauchst und dich nicht davon abhalten lässt, weil vielleicht in dir drin Zweifler sind oder um dich rum eben Menschen, die, dir, ja, die dich völlig unbewusst und überhaupt nicht bös gemeint da behalten wollen, wo du jetzt bist, aber du spürst, dass du woanders hingehörst. Falls dem so ist, kannst du dir immer gerne bei mir auch ein Gespräch buchen oder schreibst mir eine E-Mail. Komm in meine Facebook-Gruppe, du findest die Links alle in den Shownotes und ansonsten freue ich mich natürlich sehr wieder auf die nächste Woche und die nächste Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.